0: Bonjour à toutes et tous, merci d'écouter ce podcast, bon, même s'il est de plus en plus irrégulier, je suis vraiment navrée, mais je manque de temps en ce moment pour préparer des émissions. J'ai pas mal de concerts, des répètes, un nouvel EP que je prépare, voilà. vous êtes les premiers à qui je le dis, et donc j'ai 20 000 trucs à faire et... Voilà, on a beaucoup râlé pendant le confinement, quand il n'y avait plus de concerts, mais alors depuis que ça a repris, je trouve que c'est absolument dingue, tous les groupes n'arrêtent pas de jouer partout, on n'a pas le temps de tout aller voir, souvent c'est le même soir, on ne sait plus où donner de la tête, et j'ai l'impression de passer ma vie à courir. D'ailleurs, pendant qu'on parle de concerts, je joue demain, samedi 18 juin, à la Pointe Lafayette, à Paris, ça se trouve au métro Jaurès, et euh, sinon, aujourd'hui euh, sort mon quatrième livre, Bulle de savon, aux éditions Intervalle. Euh, toujours, c'est un roman euh, qui parle d'une relation toxique euh, et voilà et qui est très court. Et donc vous pourrez le trouver en librairie. Voilà pourquoi j'ai un petit peu laissé mon podcast de côté ces derniers temps. Encore désolé. Hein. Et oui, j'ai oublié de préciser, je suis Sylvia Hansel. Vous êtes dans mon salon et aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes chansons, Mopping, qui se trouve sur mon dernier album, moselle Mopping en anglais, ça veut dire passer la serpillière. La mélodie m'est venue un bel après-midi d'été, euh, il y a 4 ans, alors que j'étais tranquillement avachie dans mon canapé euh, en train de lire un super bouquin qui s'appelle Perfecting Sound Forever, qui a été écrit par Greg Milner et qui est paru en France au Castor Astral, parce que c'est un bouquet américain au départ. C'est un livre qui retrace l'histoire de la musique enregistrée, depuis en gros Edison jusqu'à nos jours, donc des premiers rouleaux de cire sur lesquels on enregistrait du son, jusqu'à Pro Tools. C'est super intéressant, et j'y appris plein de choses sur les techniques de studio notamment. Cet après-midi-là, euh, j'en étais au chapitre sur l'enregistrement numérique plus précisément sur l'album Californication des Red Hot Chili Peppers, qui est réputé être l'album le plus fort et le plus compressé du monde, au point qu'il fait mal aux oreilles. Greg Milner dit qu'à peu près toute la musique enregistrée en numérique fait mal aux oreilles hein, de toute façon. Et il y a même des fans des Red Hot Chili Peppers qui ont écrit au groupe pour leur demander d'arrêter de sortir des disques aussi compressés qu'ils ne pouvaient pas les écouter. C'était trop éprouvant pour leurs oreilles. Du coup, cet après-midi-là, eh ben, j'ai fait une chose que j'avais pas fait souvent dans ma vie et que je, je n'ai plus jamais fait depuis, hein, je pense. J'ai écouté Californication, et c'est vrai qu'il nique les oreilles, même à faible volume. Et je sais pas si ça a rapport, mais juste après, euh, m'est venue l'idée de la mélodie de Mopping. Qui faisait... Toute cette séquence m'est venue directe. Ce que je fais quand une mélodie me vient, c'est que je prends ma guitare et j'essaye de trouver les accords qui vont l'accompagner. Toutes mes chansons ne sont pas nées euh, de cette façon. Hein. Parfois, ça part d'un motif euh, que j'ai trouvé fortuitement à la guitare et ensuite, euh, je trouve une mélodie vocale qui va dessus. Ça dépend. Bah, cette fois-ci, j'étais contente de ma nouvelle compo. Euh, J'avais encore aucune idée euh, de quoi ça allait parler, mais ça sonnait bien. Mais euh, à quelque part, ça, ça sonnait un peu familier. Ça m'a rappelé plus ou moins un truc sans que je puisse identifier quoi. Et puis le lendemain, la révélation, j'avais pompé la mélodie d'un morceau des Rolling Stones qui se trouve dans les bonus de l'édition 40e anniversaire d'Exile on Main Street, que j'avais pas souvent écouté, et ce morceau s'appelle « Dancing in the Light ».
1: I'm running in the rain. You're dancing in the light. I'm waiting for the train that never will arrive. You left me twisting in the wind, dangling in the night. You'll be Mr. guy, and I'll be Captain Fly. Look at you with your face all shiny.
0: C'est carrément abusé, c'est ce qu'on appelle un pompage inconscient, c'est ce qui est arrivé à George Harrison, comme quoi ça arrive au meilleur, avec My Sweet Lord, qui ressemble beaucoup à He's So Fine des Chiffons, c'est aussi arrivé à Tom York pour Creep, qui reprend la mélodie de The Air That I Breathe des Hollies, Alors, ces emprunts leur ont valu des procès à tous les deux, hein. Et du coup, bah, moi je me suis demandé s'il fallait que je tente le coup ou pas avec cette chanson. D'un autre côté, avant que Mick Jagger et Keith Richards euh, ne tombent sur mon disque, j'ai de la marge. Mais euh, d'autres gens qui ont écouté l'édition 40e anniversaire d'Exile on Main Street pourraient me le reprocher. Du coup, j'aurais pu jeter cette idée euh, de chanson à la poubelle. Mais à la place, euh, j'ai décidé d'en faire un hommage aux Stones. Exile on Main Street, pour moi, ça me renvoie directement au mois d'août 1995, quand euh, ma mère a accouché de mon petit frère. J'ai consacré à cette période un chapitre de mon livre Cannonball. Il faisait super chaud et ma mère, enceinte jusqu'aux yeux et, et portant des bas de contention pour éviter les varices, était trop crevée pour faire le ménage, alors elle m'obligeait presque tous les jours à passer l'aspirateur puis la serpillère dans la cuisine et la salle à manger. J'essuyais aussi la vaisselle et je nettoyais la salle de bain quotidiennement. Mais euh, ça, je le faisais déjà avant, depuis pas mal de temps. La serpière c'était toute une histoire. C'était compliqué. Il y avait une technique qu'elle m'a apprise, euh, notamment le geste pour bien la tordre. Parce qu'il y avait deux passages de serpillière avec ma mère. La première fois, tu la passes à grand eau pour laver. Et après, tu tords la serpière de toutes tes forces pour qu'elle soit presque sèche et tu la repasses pour que le sol soit bien sec très vite. Bon, là, il faisait 40 degrés, donc je vois pas bien l'intérêt. Mais elle, elle m'a dit, c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai toujours fait comme ça, tu feras comme ça aussi. Encore aujourd'hui, c'est euh, un des trucs que je déteste le plus au monde, passer la serpillère. Ça et le repassage. Parce que comme mon petit frère est né, bon, ma mère était à la maternité, hein, et c'est moi qui faisais les lessives, du coup, à la maison... Et comme tous les bébés, mon frère n'arrêtait pas de se vomir dessus. Fallait lui changer son body 20 000 fois par jour. Et comme ma mère est un petit peu maniaque, vous l'aurez compris, il fallait que je les repasse. Comme si mon frère allait à un entretien d'embauche en body à l'âge d'une semaine. Hein. Bon, bref. Mon frère a aujourd'hui bientôt 27 ans. Et dans Cannonball, j'avais écrit une note de bas de page où je me demandais s'il avait déjà tenu un fer à repasser à la main. Et l'autre jour, quand même curieuse, j'ai posé la question à ma mère, qui se targue d'avoir élevé ses deux enfants exactement de la même façon. Hein Et elle m'a répondu « bah non, bien sûr que non, pourquoi ton frère il aurait fait du repassage ?» Comme quoi, hein, la répartition équitable des tâches ménagères, comment vous dire que c'est pas encore pour demain Au moment où j'ai composé Mopping, j'étais justement en train d'écrire « Cannonball » Il me semble que ça faisait pas longtemps que j'avais écrit le chapitre consacré à Sweet Black Angel. Pour plus de détails, je vous invite à écouter l'épisode 86 de mon podcast. Pour faire de, de ma chanson Mopping un hommage aux Stones, période exile, j'ai décidé qu'elle allait parler de ça, de faire le ménage en écoutant les Stones. C'est des paroles qui sont pas compliquées ça énumère des tâches ménagères. Et euh, pour une fois, j'ai essayé de les faire rimer. Il faut savoir que je m'interroge quand même parfois sur les causes de mon insuccès. Et je me suis dit que peut-être une des raisons était que avant, je me préoccupais pas trop que mes paroles riment. J'ai aussi remarqué que les gens aiment bien quand les paroles se répètent. Alors ben je les fais là-dessus. Là Et en plus, comme ça, il y a moins besoin de se creuser la tête pour trouver des trucs à écrire. C'est pratique. Je mentionne Tumbling Dice et Shine a Light, ça rime. Et ces deux chansons qui figurent sur Exile. Euh, à un moment, dans la chanson, je me demande si Anita Pallenberg, la compagne de Keith Richards, faisait le ménage à la villa à Nelcote, euh, la grande villa qu'ils avaient louée sur la Côte d'Azur, là où les Stones ont enregistré en partie cet album, parce qu'ils étaient partis en exil fiscal, euh, parce qu'ils ne pouvaient plus euh, payer leurs impôts en Angleterre. Bref, pour ces paroles, j'ai fait un choix un peu curieux, voire discutable. Euh, je m'adresse à moi-même, adolescente, en disant you pour parler de moi, en fait. Encore aujourd'hui, euh, je suis pas très sûre que c'était une bonne idée. Hein. Mais bon, bah, la chanson est là maintenant, et il vaut mieux pas trop perdre de temps à douter une fois que c'est fait. De toute façon, personne ou presque en France n'écoute les paroles en anglais, donc c'est réglé. Au niveau de l'interprétation de Mopping, c'est sans doute la chanson de Moselle Ilbili qui m'a donné le plus de mal. J'ai dû faire plusieurs maquettes différentes et j'étais jamais satisfaite. Et bien jour je me suis rendu compte que c'était une chanson soul et qu'il fallait la jouer comme de la soul. Alors, ben, je me suis mise à la chanter à la Mick Jagger, même si au début je me trouvais ridicule et en fait ça passe il faut aussi mentionner euh, la batterie de Basile Farkas euh, qui a bien assuré parce que les cassures de rythme ne sont pas évidentes quand on a l'habitude de jouer du rock. Il est vite apparu euh, que sur cette chanson il fallait des chœurs euh, façon gospel. J'ai essayé de les chanter hein, toute seule dans mon salon mais ça n'allait pas du tout. Il m'est apparu que pour chanter ces chœurs il fallait une vraie chanteuse soul avec des vibratos dans la voix et tout ça. Alors j'ai appelé mon amie Barbara Bébé Danger, avec qui j'avais un duo au milieu des années 2000. On s'appelait Mark and Diana Spencer. Ça n'a pas duré très longtemps, on a fait un seul concert. Mais c'était cool. Et Bébé, c'est une super bonne chanteuse. Elle a fait partie d'une chorale gospel. Elle donne des cours de chant, tout ça. Euh, elle maîtrise, quoi. J'ai tout de suite su que c'était elle qui me fallait. Et en effet, elle est arrivée chez moi vers 11h du mat. Elle a enregistré ses chœurs gospel. Trois voix superposées, aiguë, grave et médiums. Elle a eu plein de supers idées et paf, à 13h, c'était fini, on se mettait à table. En plus, elle avait rapporté son hummus délicieux qu'elle fait maison. Donc voilà, si vous avez besoin de cœur gospel, appelez-la. En plus, elle fait à manger. <rire> non, plus sérieusement, franchement, merci bébé si tu m'écoutes. T'es aussi génial que Mary Clayton. Et comme on va le constater quand je vais vous passer la chanson, Juste des cœurs, ça peut apporter énormément à un morceau. from time C'était Mopping de Sylvia Hansel, enregistré dans le salon et dans la cave de chez Basile. Je vous rappelle, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, que aujourd'hui sort mon quatrième roman, Bulle de Savon, aux éditions Intervalle. Vous pouvez le trouver chez votre libraire ou le commander chez votre libraire ou sur Internet. Et demain, samedi 18 juin... Comme l'appelle du général de Gaulle, euh, je donne un concert à la Pointe Lafayette, à Paris, ça se trouve dans le 19e, au métro Jaurès, juste au-dessus du point éphémère. Voilà, venez nombreux, euh, ce sera super sympa. Et si vous pouvez pas, séance de rattrapage euh, au Trusquel le jeudi 30 juin, en première partie de William Rollet qui se trouve être mon ancien prof de guitare. J'étais toute contente quand il m'a proposé de faire sa première partie. Je me suis dit que je devais pas me démerder si mal que ça à la guitare. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut